Vamos a darle gracias al Señor por este día, vamos a preparar nuestro corazón para recibir la palabra Para esto yo quiero invitarte a que tú también saques tu Biblia Hoy vamos a estar estudiando varios pasajes bíblicos Que también tú te acostumbres a tomar notas de las enseñanzas que recibes aquí los sábados Para que cuando tú llegues en casa puedas meditar en el mensaje y evaluar cómo ponerlo en práctica, amén Entonces vas a cerrar tus ojos y vas a decir Señor gracias por este día Gracias Señor porque hoy me permites recibir de tu palabra Señor Que hoy pueda entender ese mensaje que tú tienes para mí Y llévame Señor a ser ese buen soldado tuyo yo quiero poder entrar en esta batalla preparado Señor, guíame, enséñame para cada día obtener la victoria. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, el día de hoy vamos a estar aprendiendo sobre el tema el mejor entrenador. Todos nosotros necesitamos tener un entrenador para poder Enfrentar cada día, para poder enfrentar las batallas que libramos cada día El pasaje del día de hoy es Juan 14, 26 Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan 14, 26 ¿Cuántos lo tienen? Si ya lo tienes, di amén Si no lo tienes, di misericordia Amén o misericordia Ayúdele al que está diciendo misericordia Juan 14 El versículo 26 Vamos a leerlo juntos Uno, dos, tres Mas el Consolador El Espíritu Santo A quien el Padre enviará en mi nombre Él os enseñará todas las cosas Y os recordará todo lo que yo he dicho, wow, entonces nuestro entrenador ¿quién debe ser? El Espíritu Santo y hoy vamos a estar aprendiendo un poco más sobre quién es el Espíritu Santo Nosotros con este entrenador necesitamos tener ejercicios diarios, necesitamos tener esa conexión diaria con el Señor Ahora, ¿quién es? El Espíritu Santo, voy a darte tres características del Espíritu Santo La primera la encontramos en el libro de Romanos Vamos ahora a ir al libro de Romanos El capítulo 8 El versículo 14 Dice Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios Estos son hijos de Dios pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Entonces tú y yo debemos pedirle al Espíritu Santo que Él nos guíe en cada decisión que debemos tomar. Yo nací en un hogar cristiano, y mis padres siempre nos enseñaron a que frente a cualquier decisión 
teníamos que orar. Recuerdo que en una ocasión mi papá tuvo un sueño y soñó que me estaba acompañando a comprar el vestido de novia. Yo tenía como unos 19 años de edad. Entonces, ¿se imagina cómo se despertó al día siguiente? Yo, Gis, ¿te gusta alguien? Dime la verdad. ¿Te llama la atención algún chico? Yo, no, papi, no me gusta nadie. Entonces me dice, es que soñé esto. Yo, bueno, pues, ora y pregúntale al Señor por qué te dio ese sueño. Y mi papá oró y cómo es de lindo que el Señor responde, porque así es el Espíritu Santo, Él nos guía y el Espíritu Santo le dijo a mi papá, bueno es que Johanna tiene que orar, tiene que pedir cuál es el deseo de su corazón y esa fue la lección más grande que el Señor me dio de cómo nosotros en todo nuestro caminar, en toda nuestra vida, frente a cualquier circunstancia Debemos pedir la guía del Espíritu Santo y por supuesto que formar un hogar, uno pensar, ¿será que esta es la persona correcta para mí? Por supuesto que tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Entonces yo hice una lista donde coloqué ocho áreas diferentes y le escribí al Señor, Señor, yo sueño que esa persona que tú tienes para mí tenga estas cualidades. Y fui como desglosando esas áreas y esas características y cualidades que yo veía importantes. Pero, ojo, todo lo que ustedes le pidan al Señor, Él se los concede. Entonces uno también tiene que tener ese cuidado con lo que pide. Y yo fui colocando, bueno, anhelo que sea un hombre de fe, que sea un intercesor, Fui colocando, bueno, que sea un excelente padre. Me gustaría que sea bilingüe, que hable dos idiomas, pero no especifique cuáles. Eh, y mi esposo es brasilero, entonces cuando yo lo conocí, él hablaba portugués, su primer idioma, y también aprendió rápidamente español. Tenía una motivación para aprender español. Cuando conocí a Eli, cuando llegó el momento que fue como un año después o año y medio después que tuve la oportunidad de conocerlo, yo sentía algo en mi corazón que no había sentido antes. Y ahí entendí que tenía que pedirle al Espíritu Santo que me guiara. Señor, ¿será que Él es la persona que tú tienes para mí? ¿Será que Él es? Guíame. Y recuerdo que yo regresé a Bogotá eh, después de ese viaje que hice a Brasil, empecé a tener comunicación con Él. Y un día, estando en mi célula, en la célula que, que yo dirigía, cuán importante es participar de una célula. ¿Cuántos van a una célula? Amén. Si tú no vas a una célula, pregúntale a la persona que te trajo qué es y participa de una célula, que es una reunión de amigos donde estudiamos la palabra. Y yo, en esa célula, hicimos una noche de oración con esos jóvenes. Y en esa noche yo tenía una petición específica, le dije Señor, yo no quiero equivocarme, yo no me quiero enamorar de la persona incorrecta, háblame Espíritu Santo, guíame si Él es. Y de pronto me vino un versículo a la palabra, ¡pum! que yo no tenía ni idea pues qué decía ese versículo. Y cuando yo lo abrí y comienzo a leer, entendí que debía 
confiar en el Emerson y que él era la persona que Dios tenía para mí. Por supuesto que fue todo un proceso, pero así es como el Espíritu Santo te guía. Cuando nos casamos con Elí, en ese primer año de matrimonio, el Señor nos dio una promesa y en esa promesa nos dijo que tendríamos tres hijos, que el primero se llamaría Yo Soy del Señor y esa es mi hija Shiloh, que eso es lo que significa su nombre, el segundo tendría el apellido de Israel, Rachel, y el tercero escribiría con la mano del Señor. El Señor nos dio esa promesa en el primer año de matrimonio, pero en ese año voy al médico y el doctor me dice, Johanna, para ti va a ser muy difícil tener hijos. Y cuando yo escucho eso, para mí esas palabras no tuvieron poder. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya me había dado una promesa. Entonces el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, a pesar de que las circunstancias de pronto digan otra cosa. Si yo tengo la guía del Espíritu Santo, sabré qué decisión tomar. Entonces con el hino nos echamos al desespero, no dijimos Dios mío es el fin del mundo, ¿qué será esto? No, sino confiamos en la promesa que el Señor nos dio. El, el milagro no sucedió al, al año siguiente, pasaron varios años. En el, en el año séptimo de nuestro matrimonio llegó el primer milagro, llegó Shiloh, llegó la que le pertenece al Señor. Cuando Shiloh tenía cinco meses de edad, quedé embarazada de nuevo. Y yo, Señor, ¿ahora vas a responder todo de una? Por favor, Señor, poco a poco. Estos son muchos cambios. Pero ahí llegó nuestra segunda hija, Rachel. Y cuando Rachel cumplió dos añitos, nació nuestra tercera hija, que se llama Emanuel. Ahora les cuento que estamos en un dilema con Eli. No sé si Eli está aquí, pero shh. Que no salga de aquí. ¿Me guardan el secreto? ¿Sí? ¿Me guardan el secreto? Bueno, mi esposo lee la Biblia en portugués. Y en ese pasaje que el Señor nos dio la promesa, en portugués dice, y añadió uno más. Y yo, en mi Biblia en español, no dice ese pedacito. Entonces estamos en ese dilema. Y me dice, mira lo que dice mi Biblia. Y yo, uy, la Biblia, la mía la escribió también el Señor y no dice eso. Yo no tengo esa revelación. Pero eso es lo hermoso de, de ser guiados por el Espíritu Santo. Mi mamá, por ejemplo, ahora que entró en toda su carrera política, también ha sido guiada por el Espíritu Santo. Él le habla a través de sueños, le habla a través de la palabra, la guía, la direcciona. Entonces, el día de hoy... Tú debes anhelar tener una mejor amistad con tu entrenador. Porque un entrenador, ¿qué hace? Un entrenador te guía y te orienta para tener una vida más saludable. Él te guía y te orienta en los ejercicios que debes hacer. Y el Señor tiene que ser nuestro entrenador para tener una vida espiritual fuerte. Para que tú y yo seamos personas fuertes espiritualmente. Entonces, hoy vamos a aprender tres cosas del Espíritu Santo, cualidades de Él. La primera, esta la encontramos en Hebreos 9.14, yo se las voy a leer. Dice, 
cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces la primera cualidad del Espíritu Santo es que Él es eterno, es un Espíritu eterno, el Espíritu Santo Él fue en el pasado, Él es ahora y Él será mañana Él mismo y esto es lo hermoso del caminar con Dios, que la cruz lo que se vivió hace más de dos mil años todavía existe y vive y sus milagros suceden por el Espíritu Eterno de Dios Entonces Todos los beneficios de la cruz Pueden ser Una realidad en nosotros hoy Por el Espíritu Santo Será en nuestras siguientes Generaciones una realidad Por el Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo es Eterno Lo segundo, la segunda cualidad Del Espíritu Santo El Espíritu Santo es omnipresente ¿Qué quiere decir esto? Que su presencia está en todo lugar Es como el aire Él se encuentra en todo lugar Y quien expresó esto claramente en la palabra Fue el salmista David Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Salmos el Salmo 139 Dice ¿A dónde me iré de tu presencia? Versículo 7 ¿A dónde me iré de tu presencia? ¿Y a dónde Huiré de tu presencia, si subiere a los cielos, allí estás tú Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar Aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán Aún la noche resplandecerá alrededor de mí Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz, amén. Entonces, esa es la segunda cualidad del Espíritu Santo, Él está en todo lugar y a donde tú vayas, Él siempre te acompañará. La tercera cualidad de nuestro guía, el Espíritu Santo, es que Él es omnisciente. ¿Omnisciente qué significa? Que todo lo sabe, que a él nada le podemos ocultar y eso lo dice en primera de Juan 3.20, dice esas frases, todo lo sabe él. Yo recuerdo que en mis años de adolescente cuando empecé a luchar con el mundo y con el, mu con el mundo y con el Señor, viví, recuerdo que un día una tentación me llamó el mundo, me llamaron mis, mis amigos de la escuela, que realmente no son amigos, esos compañeros del estudio, que no conocen del Señor y me invitaron a hacer cosas que no le agradan a los ojos de Dios. Entonces yo empecé a luchar y yo sabía que no debería ir 
pero fui. Y cuando llegué a ese lugar, sentí en mi corazón algo horrible, sentía una carga, sentía un peso, yo decía, Dios mío, ¿yo qué hago aquí? Esto no es mi lugar. Y me entró temor, me entró miedo, porque yo sabía que estaba en el terreno del enemigo. Le estaba dando lugar al enemigo para afectar mi vida, me estaba entrando en el terreno del enemigo. Y cuando uno entra en el terreno del enemigo, se expone a cualquier tipo de peligro. Entonces yo dije, no, yo tengo que irme de aquí Y me fui de ese lugar, me fui a la iglesia Y en la iglesia estaba la oficina de mi papá Entonces llegué a la oficina y entré como, como ese soldado Que sale, regresa avergonzado de una batalla que perdió Yo entré así a esa oficina, entré avergonzada, entré triste Sabía que lo que había hecho estaba mal y mi papá me mira y me dice, hija, no tienes que decirme nada. El Espíritu Santo me dijo todo lo que tú has vivido, porque el Espíritu Santo todo lo sabe. Y como mi papá tiene una relación con el Espíritu Santo tan estrecha, tienen esa confianza. Y yo, ay Señor, Espíritu Santo, ¿le contaste a mi papá todas esas cosas? Y el Señor sí. Entonces mi papá ese día se sentó y me explicó la importancia que era de parte mía, tomar una decisión de ser firme y de permitir que el Espíritu Santo me enseñara a tomar decisiones. Entonces, el Espíritu Santo, Él conoce todo lo que nosotros hacemos. A Él no le podemos ocultar nada. Y Él también nos dice que tarde o temprano, todo lo oculto sale a la luz. Entonces, yo te aconsejo que mejor vivas y determines vivir una vida en integridad. Una vida que no tenga nada que esconder, sino que tú seas el mismo en todo lugar. En tu casa, en tu trabajo, en tu estudio, donde tú estés, que siempre seas el mismo. Eres quien eres, eres un hijo de Dios que tiene relación con el Espíritu Santo y Él guía tus decisiones. Amén. Entonces, ¿cuáles son las tres cualidades del Espíritu Santo? Es eterno, es omnipresente y es omnisciente. Ahora, leamos lo que dice Juan 16, 13. Volvamos al, al Evangelio de Juan. Juan 16, 13. Dice... Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Porque no hablará su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os haré saber las cosas que habrán de venir. Leía una historia de, de que, que Derek Prince compara... Y Él nos enseña acerca de lo que es la guía del Espíritu Santo con el cristiano Y Él relata como una parábola Donde Él dice, ¿tú qué prefieres? Si vas a una, como a conocer un lugar nuevo Vas a un lugar distante, a un país distante Y estás de paseo, de vacaciones, de viaje Conociendo un lugar nuevo ¿Prefieres un mapa? ¿O prefieres un guía 
personalizado. Entonces de pronto está este hombre y le dicen, ¿tú qué prefieres? ¿El mapa o el guía? Y este es un hombre que le dice, bueno, yo me ubico muy fácil, me encanta la aventura, soy explorador, me voy con el mapa. Esto se ve fácil, el tiempo está tranquilo y voy a salir con el mapa. Sale con el mapa, pasan tres días explorando y al tercer día se encuentra en una jungla, perdido, en medio de la lluvia, de la tormenta, dando vueltas, escuchando animales y ahí es cuando él dice, ¡ay no! Hubiera pedido el guía, el guía especializado y de pronto llega el guía especializado, ¡trun! aparece y ese guía le dice, no, yo te muestro el camino, salen de nuevo al camino y ya otra vez este hombre, ah, no, esto es fácil, tranquilo, gracias, yo continúo mi camino con mi mapa y otra vez vuelve y se pierde y ahí dice, oh, creo que no, creo que necesito del guía especializado. Entonces nosotros como seres humanos podemos tomar decisiones, podemos caminar, pero tal vez ese caminar será más difícil, tal vez aprenderemos con golpes, tal vez aprenderemos con decisiones incorrectas, más fácil evitar esos dolores de cabeza pidiéndole al Espíritu Santo que sea nuestro guía y que tú no pierdas tu vida, porque la vida es nuestro tiempo, entonces que hoy tú le digas al Espíritu Santo, yo, yo deseo voluntariamente Señor que tú me guíes, que tú me orientes, que tú me lleves a ese mañana de bendición que tú tienes para mí por el camino correcto, no por tanto, por tanto lugar difícil. Ahora, quiero enseñarte tres coordenadas de la verdad que siempre tienen que estar de acuerdo. Estas tres coordenadas siempre tienen que estar de acuerdo para que tú puedas caminar a esa voluntad buena, agradable y perfecta para tu vida. La primera, la encontramos en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces tu primera coordenada es Jesús. Y Jesús es un caballero. Y queridos amigos, ustedes deben pedirle a Jesús que entre a tu corazón. Que Él pueda ser el Señor y te pueda ayudar a poner en orden cada área de tu vida. Nosotros tenemos un ministerio muy lindo en Colombia que ya lleva muchos años eh, sirviendo a la comunidad y hemos visto la verdad muchos, muchos, muchos testimonios y milagros de personas que llegaron con grandes problemas, con grandes dificultades, personas que llegaron con deudas, con matrimonios eh, fracasados, con enfermedades, bueno, problemas en cantidad. Pero ellos permiten que Jesús les guíe, que Jesús los oriente, abren la puerta de su corazón para que Jesús entre y hemos visto cómo sus vidas 
son totalmente restauradas, transformadas y cambiadas. Entonces nosotros debemos dejar que Jesús pueda entrar a nuestra vida y empezar a poner en orden cada área de nuestro corazón. Lo segundo está en el libro de Juan 17, capítulo 17, versículo 17. Dice, santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, ¿cuál es la segunda? La palabra de Dios, la palabra de Dios. Y para este punto tú debes pensar cuánto tiempo tú dedicas a estudiar la palabra de Dios. ¿Lo haces una vez a la semana? ¿Lo haces todos los días? ¿Meditas en la palabra de una manera constante? Nosotros en esta semana, precisamente el sábado pasado, estábamos en nuestra casa mi esposo y yo, y con Elí esa noche decidimos tener una noche de oración por nuestra familia, por nuestras hijas, por esa nueva etapa en que estamos entrando, porque sentimos que están nuestras hijas a punto de entrar a su preadolescencia, porque el tiempo pasa muy rápido. Hace unos años, hace nueve años, mi hija Shailo nació y ya hoy tiene nueve años, está casi de mi tamaño, pues que no es muy difícil alcanzarme, pero yo la veo tan grande que yo digo, ay Dios mío, el tiempo se pasa muy rápido. En un par de años ya serán unas preadolescentes y así va avanzando la vida. Entonces anoche, esa noche con Elí oramos, toda la noche tuvimos un corazón quebrantado delante del Señor, diciéndole al Espíritu de Dios, Señor guíanos, guíanos a las decisiones, a la manera como nosotros estamos educando a nuestras hijas, guíanos a enseñarles a ellas, a que te puedan conocer, a que ellas también puedan ser llenas del Espíritu Santo desde su temprana edad. Y fue muy especial esa noche, esa noche el Señor nos guió a que nuestras hijas deberían tener contacto con la Palabra todos los días antes de salir a la escuela. Entonces eso significaba levantarlas más temprano, significaba bueno, motivarlas a que ellas también lo quisieran hacer de voluntad, voluntariamente y que fuera un tiempo agradable para nosotros como familia. Lo hemos hecho todos los días, todos los días, lo primero que hacemos. Entonces ahora las estamos levantando una hora más temprano de lo que generalmente las levantábamos y estamos estudiando la palabra juntos como familia, porque la palabra que hace, limpia tu vida, la palabra te santifica y si la palabra está en nuestros corazones desde nuestra temprana edad, yo sé que serán corazones que siempre se guardarán para el Señor. Anoche me alegré tanto de escuchar a mi hija Rachel, que ya tiene ocho años de edad y ella compartía con los niños de la célula y les decía, quiero motivarlos a que se levanten todos los días a estudiar la palabra. Y ella les contó y les mostró lo que ella ha venido haciendo y los motivó a leer el libro de Daniel, que estudiaran esta semana el libro de Daniel. Y si nosotros nos esforzamos a que nuestros hijos, ¿cuántos de los que están aquí tienen hijos? Levanten su mano. ¿Cuántos de los que están aquí no tienen hijos? Levanten la mano. ¿Cuántos de los que están aquí son casados? 
Si es casado, haga uh, uh. Wow. Si es soltero, haga uh. Ay, tan tímidos esos solteros. A ver, ¿cuántos casados hay? ¿Cuántos solteros hay? ¿Cuántos desesperados hay? Eh, mentiras. Pero nuestra misión más importante, queridos amigos, la misión más importante que el Señor nos da es levantar una generación para el Señor. Entonces yo quiero motivarte el día de hoy a que tú te esfuerces a tener más contacto con la palabra, a que con tu célula, con tus amigos, se motiven a estudiar la palabra. Háganse desafíos, rétense, motívense los unos a los otros, porque a medida que tenemos contacto con la palabra, nuestro corazón va a ser santificado. Aprenderemos a orar más. Y nuestra tercera coordinada, coordenada es, está en primera de Juan, el capítulo 5. Primera de Juan. El capítulo 5, el versículo 6. Dice, este es Jesucristo quien vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu Santo es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Entonces, estos tres elementos tienen que estar en una perfecta unidad. El Señor Jesús, su palabra y el Espíritu Santo deben estar en unidad en nuestra vida. Amén. Entonces, el día de hoy yo te quiero dejar un desafío. ¿A cuánto les gustan los desafíos? ¿A cuánto les gustan los desafíos? Bueno, como el Espíritu Santo es nuestro entrenador, yo quiero dejarte ese desafío que tú todos los días determines a estudiar la palabra, que por lo menos estudies, si es posible, tres capítulos de la palabra. O sea, trata de hacerlo, si de pronto es demasiado para ti, entonces haz mínimo uno, pero trata, tú como eres de desafíos, de hacer tres, ten tiempos de oración con tu familia, únete con ellos, ora con ellos, desafía a tus hijos, motívalos a estudiar la palabra, cuiden lo que permites que entre a tu casa, qué maestros entran a tu casa, y hoy en día tenemos tantas cosas digitales que pueden ser maestros muy negativos en nuestros hogares. Entonces cuida del tiempo que permites a tus hijos estar en cosas digitales, del tiempo que tú permites también a tu propia vida estar con tantas imágenes. O sea, cuida tu vida, cuida tu corazón, cuida las conversaciones que tú tienes con otras personas, cuida ese círculo de amigos con los que tú te rodeas determina santificar tu casa, que todo lo que tú poseas glorifique al nombre del Señor. Si tienes cosas que, que nada que ver, bueno, hay que sacarlas, hay que destruirlas. Amén. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él sea nuestro entrenador. Voy a pedirte que te coloques en pie. Y hoy vamos a orar juntos. 
hoy vamos a orar juntos, vas a cerrar tus ojos y hoy mi hija Emanuel está aquí conmigo, ella quería mucho estar en esta oración también y hoy vamos a decirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo hoy te invito a mi vida, ven Señor, guíame, enséñame a escuchar tu voz Háblame Señor a través de sueños, háblame en mi célula, háblame Señor a través de la palabra, háblame Señor a través de mi familia, guíame, dame señales, muéstrame qué decisiones debo tomar Señor, porque la vida depende mucho de las decisiones que tomemos, hoy oramos para que tú nos des tu sabiduría. Hoy oramos Señor para que tú nos des tu sabiduría Y si tú estás cerca de tu esposo, de tu esposa, de un familiar De un amigo muy cercano, oren juntos como familia Hoy van a orar juntos y van a decir en el nombre de Jesús Hoy oramos para que la guía del Espíritu Santo Venga a nosotros Hoy decretamos Señor que nunca más volveremos a ser los mismos y vas a bendecir a ese familiar que tú tienes cerca tuyo y tú vas a decirle yo te bendigo, yo decreto que a partir de hoy caminarás tomado de la mano con el Espíritu Santo, Él te guía, Él te entrena, Él te equipa, Él te lleva a conocer toda verdad, hoy Señor también hacemos un compromiso para estudiar tu palabra, para meditar en ella Señor en todo tiempo Para que tus principios estén en nuestros corazones Señor Gracias Espíritu Santo por tu amor, por tu guía, por tu bendición Porque tú tienes lo mejor para nosotros Ahora levanta tus manos al cielo y comienza a adorar al Espíritu Santo Abre tus labios y comienza a adorarlo a Él Dile tú eres lo más hermoso que ha sucedido en mi vida Y hoy te invito a que vengas a mi corazón Hoy te invito Señor a que me guíes A que pongas en orden mi casa A que pongas en orden mis emociones A que pongas en orden todo lo que yo soy porque mi futuro está confiado en ti Señor Mi futuro está seguro en ti Y hoy confío en ti Señor Y ahora vas a empezar a confesar Lo que viene Vas a empezar a decir gracias Señor Porque yo me veo como ese cristiano Firme en ti Firme en la palabra Que no tiene temor al mañana Que sabe cómo enfrentar cada circunstancia Porque tengo al mejor entrenador Tengo al mejor guía Que eres tú Yo visualizo a mi familia Caminando firme en ti Señor Toda mi casa te sirve Yo y mi casa te serviremos Yo visualizo a mis hijos Como son llenos del Espíritu Santo Desde su temprana edad Porque ese es el tiempo de ver familias Que te sirvan Señor Familias llenas del poder del Señor Entréname Señor Entréname 
Entréname Señor Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Si tú tienes hijos Este es el momento que ores por tus hijos Si tú eres soltero Ora por las decisiones sentimentales Que tú vas a tomar Porque esta es una decisión Muy importante en la vida El Señor lo que más anhela Es ver que veamos familias sólidas En Él Que pueda existir esa generación Que crezca en un hogar Con papá y mamá que vivan en armonía Entonces ahora ora por tus hijos Ora por tus sentimientos Y vas a decir Espíritu Santo Hoy te entrego mi casa Hoy te entrego mi corazón Hoy te entrego mis sentimientos Señor Hoy oro para que seamos una familia Guiada por ti Señor Hoy oro para que cada soltero Tome esa decisión correcta en sus sentimientos Entrénanos Señor, guíanos en el nombre de Jesús.